0: Tervetuloa kirkkokahvi podcastin pariin. podcastin formaatti on tuttu ja turvallinen. Me luetaan yhdessä raamattua ja, ja jutellaan siitä. Tänään sun kanssa täällä Martti Pyykönen.
1: Lauri Heikkilä. Tervetuloa minunkin puolestani ja oikein hyvää sitä mitä onkaan.
0: Tänään on luvassa kolikoiden kilinää. Tarkemmin, tarkemmin ottaen kahden, kahden kolikon kahdukset.
1: Mar- Eikö mä, mä nyt useampaa kolikkoa sotu tänne kuin kahta.
0: Nyt ei saatu ku kaksi ihan pientä kuparikolikkoa. Pientä kuparikolikkoa? Arvaatko jo, mistä tekstistä on kysymys, Tinti? Tämä on jännittävä Kirko podcastin uusi peliformaatti. Arvaa teksti. Voit nyt pausettaa tässä kohtaa podcastin ja miettiä, että mistä, mistä Raamatun tekstistä on kysymys, kun kaksi kuparikolikkoa kilahtaa. Ja, ja...
1: Kun olet miettinyt niin laita päälle, niin yllättävää kyllä, tämä jatkuu siitä suoraan.
0: Aivan uskomonta podcastin taikaa. Markuksen evankeliumi 12. luku ja sieltä vain neljä jaetta 41, 42, 43 ja 44. Laskin oikein neljä jaetta.
1: Tämä taitaa meidän kirkko raamatussamme olla saanut semmoisen otsikon kuin Lesken ropa.
0: Lesken ropa. Ja,
1: ja englanninkielisessä ESVssä esimerkiksi on The Widow's
0: Offering. Ei ollut koineja siellä tai...
1: Ei, vaan siellä oli uhri.
0: uhri. Siellä oli uhri. Pisetään kädet ristiin. Pyhä Jumala, niin isä, kiitos siitä, että saadaan raamattua tutkia ja lukea vapaasti. Anna meille tämän vapauden jatkua ja anna meille viisaita tekoja oikeita sanoja tätä vapautta myöskin hyödyntää. Siunaa tämä podcasti ja avaa meille tänään yhdessä jotain uutta. Jeesuksen nimessä, aamen. Aamen.
1: Tiedätkö, mitä mä, Martti, tässä rupesin miettimään nyt vielä sanon, ennen kuin ruveta teksti? No, keroppa. Tämä on että jännä aika, kun me luetaan täällä nykypäivänä näitä tietokoneelta, niin mä ajattelen, että me, me tosiaan luetaan raamattua ja mä oon sillä lailla, että, että mä taitaa olla meidän kirkko-raamatussamme otsikoitun näin. Mutta kummallakaan meistä ei tässä niin varsinaisesti se kirkko-raamattu edessä, vaan meillä on tää teksti tietokoneen ruudulla tässä edessä. Ja...
0: Niin, jos mennään uuden tästä mentiajasta eteenpäin, niin onko tämä vasta kolmas formaatti? Siis, jos niinku pari, perga, meidän, niinku apostolit kirjoitti niinku pergamentille... Vai paperukselle Pergamentille ehkä? Joo, se on uudempi. Ää, onko? No en tiedä. Mutta Mut, onko papyrus
1: vai pergamentti? No pergamentille kyllä varmaan on niin Se on
0: nahkaa, se on ei. vahvempi. Ja sitten tota, sit sen, jälkeen, sen jälkeen aika nopeasti tuli sitten jonkinlaiset paperit. Sitten Gutenberg keksi, keksi painokoneen. Mm, ruvettiin tekemään painotekstiä paperille. Ja sitten, sitten sen jälkeen tota, suomalaiset keksi tietokoneen. No, melkein, mutta... Tietokoneen on niin. datavirraksi raamattukin siirtynyt.
1: Mutta tiiäks mikä on muuten aika hauska juttu?
0: Kerro. Et aika paljon ihmiset
1: niinku, on kuitenkin ennen tätä kirjoitettua formaattia, joita on ollut nyt muutamassa erilaisessa niinku, erilaisena printtinä tai digi, digimuodossa, niin ennen sitä niinku, tämä teksti tuli tutuksi ku, kuuntelemalla. Aika monta kertaa kuuntelemalla. Aika monta kertaa kuuntelemalla. Siitä voitaisiin ottaa oppia kunnolla kuunnella vähän ääniraamattua podcastien sijaan. Mm. What? What? No ei kyllä, aina Raamattu voittaa tämänkin
0: podcasti. Kyllä. Raama, raamatusta ollaan siis lukemassa tänään Markuksen evankeliumin 12. Luke, luvun jakeet 44 Ne kuulostaa tältä. Jeesus istuutui vastapäätä uhriarkkua ja katseli kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun kaksi pientä lanttia, yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus kutsui opetuslapset luokse ja sanoi heille, totisesti tämä köyhä leski pani enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki muutan antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään. Kaiken mitä hänellä oli, kaiken mitä hän eläkseen tarvitsi. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Yhdistys sinulle, Kristus.
0: Tuota siellä olikin yhteensä yksi kuparikolikko. Kaksi, kaksi lanttia kilahti pikkusen. Pientä epätarkkuutta tuossa. Eli jaksana. vielä vähemmän rahaa kuin aluksi niin, puhuttiin. Jos,
1: jos se oli pettymys se kaksi kuparikolikkoa, niin nyt tää yksi kuparikolikko oli vielä isompi.
0: Mm, tässä tekstissä on jätetty saarnaalle heti, että jos saarnaaja miettii, että mistä ihmeestä sitä niin mun mielestä tässä tekstissä on jätetty nyt ensin tuohon alkuun tämmöinen herkullinen aukko, että on saarnaalla jotain kerrottavaa. Tota, Tähän se alkaa, että Jeesus istutui vastapäätä uhriarkkua. Ja tästä takia voisi tulla fiilis, että näitä uhriarkkuja, oli siellä sun täällä. Kertotaan, vaan näin ylimalkasti todetaan, mutta kysymyshan oli se, että ei, ei suinkaan niitä ei ollut siellä eikä täällä, vaan nyt ollaan hyvin tarkasti yhdessä tietyssä paikassa.
1: Me ollaan Jerusalemin temppelissä, tai siis me ei olla, mutta tämä teksti tapahtuu. Jerusalemin
0: temppeliin.
1: Ja se oli tämmöinen kehämäinen rak- rakennelma.
0: Useita aitoja ja pihoja. Kyllä. Ajatus oli siitä, että mitä lähemmäs tullaan, niin, niin sitä enemmän pitää olla Jumalan kanssa ydintä. Siellä oli ihan uloimpana oli pakanoiden esipiha, mihin sai tulla ihan kukavaa.
1: Kyllä. Sitten oli naisten Ja sitten
0: siitä, siitä, siitä juutalaiset miehen, siis se oli niin kuin juutalaisille naisille. Mm. Sitten siitä juutalaiset miehen puolet saa jatkaa vielä matkaa yhden pihan verran.
1: Sitten tuli papistoalue.
0: Ja sitten kaikkein pyhin. Ja kaikkein pyhin oli niin pyhä, että sinne ei saanut mennä kuin yksi ylimäinen pappi kerran suurena sovituspäivänä. Ja silloinkin se vyötäille viritettiin semmoinen nartsa, että jos se sattuu kuolemaan sinne kesken Kesken, kesken sinne, niin saadaan hilattua sieltä pois. Mun mielestä tämä perimetieto kertoo, että kertaalleen ainakin on näin jopa käynytkin.
1: Aika hurja. Aika hurja. Mä oon miettinyt sitä, että miten sä tiedät, että se kaveri siellä sisälle, sisällä, jos sinne ei saa mennä. Jos sieltä kuuluu joku ääni. Pitäisikö oli olla joku kello ranteessa, että sit jos se kaatuu, niin <laughs> sit se kuuluu? Tai, tai ni- jos
0: se ei sitä alkanut kuulumaan takaisinpäin sieltä. Niin paljon kauaksi odotettiin. Niin. No, Mieti, se, se, no.
1: jos sillä oli kaikki keski, ja sitten takaisinpäin. Se olisi
0: vähän kiusallista. Niin. Mutta joka tapauksessa niin tota, niin, niin tämmöinen kehämäinen rakennelma Jerusalemin temppeli oli, ja sen takia sitten tuntuikin niin pahalta, kun nämä erilaiset vallottajat sitten ryysi aina sitten suoraan kaikista esipihoista läpi, vaikka ne vaivoin tulla siihen pakanoiden esipihalle sitten aikanaan, kun Jerusalemia hävitettiin. Mutta se ei ole tämän podcastin aihe. Tämän podcastin aihe on se, että, että Jeesus istuutuu vastapäätä uhriarkkua, joka siis sijaitsee naisten esipihalla, tuo uhriarkku. Ja se ei ole mitenkään ihan juttu, koska siellä ei Ai. saa istua kukaan. Se ei, ollut, se ei ollut mikään yleinen hengahilualue. Jo istuminen oli niin järjestyssäännön, on kielletty.
1: – Ja se on vähän niin kuin, että, että jos sä met sinne istumaan, niin saat vähän niin kuin paikanomistaja.
0: – Niin, Jeesus vaan meni sinne istua, istua, tumpsahti sitten siihen maahan. –
1: Pieni statementti.
0: – Joo, käyttää käyttäyty talon omistaja, mikä hän tietysti oli. Ja Semmoinen ihan pieni knopologinen fakta vielä tuolta Jukka Turenilta. Symbolologinen. Se itse, että tota, tämä että uuriarkku ei lisäksi ollut mikään semmoinen merirosvojen ah, Mä Olen aina kuvitellut sen semmoiseksi. Niin mäkin. Mut siis kysymyksessä oli torvenpää, torven pää. Krammofoni. Niinku, niin semmoisen peltitorven pää, ja sitten se torvi, se putki johti sitten kellariin semmoiseen Oho. Kato, jos se olisi ollut semmoinen arkku vaan, niin kuka tähän olisi voinut napata sen siitä ja kiikuttaa mäkeen, mutta kun se oli tämmöinen putken pää. Niin niin aarteit, mutta, lahjat meni sitten suoraan sinne holviin talteen.
1: Mutta jos joku olisi sinne holviin päässyt ja se olisi pistänyt sinne arkuun, niin... Sitä sit kutsutaan ollut. sitten ryöstökeikaksi. No eikö sekin olisi ryöstössäkin, niin. tässä arkun... No, joo, mutta siis aika... En tiennyt tätä. En tiennyt tätä, että oli mulle uutta tietoa. Ja, ja tota aika mielenkiintoinen rakennelma varmaan ollut. Mm. Tiedätkö, kun on näitä tämmöisiä... Vanhoissa navetoissa sieltä ylisiltä saanut heitettyä heinää semmoista putkea pitkin alas. Joo, mä
0: oon kanssa nähnyt ihan varmaan aika lähellä tätä putkea nähneen putken tuolla siis Louhisaaren kartanossa, joka on siis Mannerheimien ja näiden... Joo, monehtä, mä oon tota, käynyt ko- siellä. As- olin siellä tänä kesänä käymässäni. Hän,
1: se oli tänä kesänä? Joo, Joo, sä se Louhisaaren juomaa?
0: En tullut juoneeksi, olis kyllä pitänyt.
1: Oletko pitänyt. mukkia siellä kahvilassa? En syönyt sitäkään. Oli viime kesänä, kun käytiin kustavin oli paras mielestä siellä. Ja missä
0: olisi Mun niin, siellä Lohjusajan kartanossa oli semmoinen sitä herrasväen kerroksesta semmonen kellari, semmonen huutoputki, sellainen torvi, Joo. mistä saatto esittää tilauksia. Martti, on... lämmintä vettä tänne, kiitos. Juuri näin ja kahvia. Joka tapauksessa siellä naisten esipihalla oli siis tämmöinen torviputki, mihin, mihin nuo uhrilahjat sitten laitettiin. Ja, ja tota, Jeesus sinne sitten isännen elkeen ja oikeuksiin sitten ottaa istahtaa sinne, sinne esipihalle.
1: Seuraamaan, kun ja, jengi pistää rahaa sinne.
0: Joo, ja siinä sanotaan, että rikkaat anto paljon. Eli ne on varmasti tyhjentänyt isoja seteleitä sinne, sinne putkeen. Mutta sitten paikalle tulee köyhä leskivaimo, nimettömäksi jäävä köyhä leskivaimo. Eli, eli hänen puolisonsa on kuollut. Ja tämän ajan yhteiskunnassa se on hirveä tilanne. Mm, kyllä. Ei, ei niinku, tulolähteet loppu siihen. Ja jos haluaa kunniallisesti elää, niin jotenkin tarvitsisi löytää joku elättäjä suku tai joku. Ja jos, jos hän oli köyhä leskivaimo, niin hänellä ei vissiin ollut sukua, sukuaika. Niin olisi hänestä pitänyt huolta. Ja niinpä tämä köyhä leskivaimo tulee ja pistää arkkuun kaksi pientä lanttia yhteensä kuparikolikon verran.
1: Mutta kysymys, jos on joku putki, johon rahat laitetaan, ja rikkaat tulee laittaa rahaa ja köyhät tulee laittaa rahaa, mutta sitten kukin vuorollaan menee laittaa, se on joku putki, jos ne rahat menee jonnekin maan oli, missä kukaan ei niitä näe. Niin mistä Tämä kirjoittaja, mistä Jeesus, mistä kukaan tiesi, paljonko sinne meni rahaa.
0: Tureni Jukka sanoi, että tuolloin temppelissä oli semmoinen systeemi, että, että nämä uhrilahet tarkastettiin, että mitä sä oot tuomassa ja kuinka paljon he kirjattiin. Sitten ne kuulutettiin.
1: Kuulutettiin?
0: Kyllä kuulutettiin. Oh. Siellä, siellä huudettiin, että, että, että nönnön ja sata miljoonaa ja sitten engelsillä, että yes, hieno juttu. Nyt on toi ison Sitten siellä on varmaan kuulutettu tämän köyhän leskivaimon nimi ja sitten todettu, että, että kaksi...
1: Mietitään, jos nykypäivänä kolehdissa olisi sellainen, että Martti
0: Pyykönen 100
1: euroa, niin, Lauri Heikkilä 2 senttiä. Lauri Meli, jos käytetään 1 senttiä tai 2 senttiä, jos Se on loma.
0: On nämä mobilepk-lehdessä, niin voisi olla ihan mahdollinenkin sellainen, että tulisi sinne automaattinen kuulutus. Käyttäjä Martti Pyykönen on lahjoittanut 5 euroa kohteeseen Helsingin Luther Kirkko. Onneksi ei. Mutta näkeekö... Ne voisivat tulla asiassa siinä Jumalanpäivässä striimissä, siihen skriinille. Oletko sä näitä tubettajia, kun niillähän on semmoisia, niillä että jos joku tekee lahjoituksia kesken striimiin, niin sitten kilahtaa ne lahjoitukset siihen näytölle. Niin Voisi olla myös semmoinen, että joo. Ei, ei, eksyttiin ei, aika ei, pahasti aiheesta, mutta se ei. olisi ollut semmoinen iso. Oh, se on tietysti
1: niin. tämmöinen hyvä paine sitten. Jos niin. niinku tuntuu, että talous ei muuten, muuten kirkossa sitten enää toimi, niin sitten tämmöisellä pienellä sosiaalisella paineella.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta tällainen siis sosiaalinen painosysteemi siellä oli, että nämä kolehdit kuuluteltiin, että kuka antoi ja kuinka paljon ja kuka ei antanut ja miten paljon. Ja, ja näinpä tämän köyhän leskivaimon sitten antama kolehti, niin se kuulutettiin siellä, että kaksi pientä kolikkoa.
1: Tuntuu varmaan hyvältä.
0: Niin, se oli varmaan aika noloa ja häpeällistä. Sen takia, että tähän puuttuu, koska, koska, tota, koska eihän tässä olisi... Niinku jos, jos kaikki olisi siellä hurrannut ja Jeesus olisi alkanut vielä boostaamaan, niin, ei siinä, ollut sitä, niin kuin, siinä ei olisi ollut sitä draamaa, mitä yleensä näissä Jeesuksen kanssa liittyviin juttuihin liittyy sitä draamaa. Niin. Eli todennäköisesti jengi on katsonut sitä naista silleen, että, 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 että kyllä on typerä tyyppi. Että...
1: Kaikki on varmaan siis katsonut jo oveltaasti, että mitä toi ees pystyy tänne antaa.
0: Niin. Ja sitten sitä on mulkoiltu siinä, kun Jeesus kutsuu opetuslapset luokseen, hei tulkaapa tänne, tulkaapa tänne, no niin, tänne näin, get around, ja sanoo näille, että totisesti... Itse mulle tulee tästä totisesti sanasten semmoinen fiilis, että ehkä Jeesus näki jopa näiden omien opetuslastensa ajatukset. Mm. Että ne saattoi olla, että ne opetuslapsetkin jopa kelasi, että, että, että olipas pieni lahja. Niin, mutta siis varmasti ainakin osa. Niin, ja sitten Jeesus sanoi siis, totisesti tämä köyhä leski pani uuriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään. Kaiken, mitä hänellä oli, kaiken, mitä hän elääkseen tarvitsi. Mistä no. tämä raha, niin rahamäärä oli tiedossa, mutta mistä me tiedetään, että nämä olivat naisen kaikki rahat?
1: Niin varmaan siis, jos se oli tosiaan köyhä leski ja, ja se tuli köyhä lesken näköisenä, niin on, voi niinku estää tietysti tämmöisen valistuneen arvauksen kuka tahansa meistä, että et tolle ei ihan liikaa ole. Mutta tietysti Jeesuksella saattoi olla vielä semmoista tiettyä intelia tässä.
0: Kyllä, saattaa olla tai ei saattaa, vaan on to- toki myös totta, että Jeesus tiesi sen ihan lähtökohtaisesti. Niin. niin kuin kun hän tuntee, tuntee meidät kaikki.
1: Mut siis, eikö se ole vähän tyhmää laittaa kaikki, mitä elä- eläkseen tarvitsee? Niin, onko se? No, eikö se ole? <laughs> tai siis, että, niinku, että jos se, mä nyt sanoisin, että Martti, mm-hmm. mene ja pistä, pistä ensunnut aina kolehtiin kaikki, mitä eläksestä tarvitse, mm-hmm. niin mä saisin aika monta... Pastoria ja ei-pastoria ja ylipäänsä aika monta ihmistä perään. Ja varmasti vähintään sun vaimoja tykkäisi siitä. Niin. Että mä sanoisin, että, että nyt teidän pitää laittaa kaikki, mitä te elääksenne tarvitte. Ja kolehtiin. Ja, ja, tota. ja varsinkin, jos toimisit niin vielä, niin, etenkin niin. silloin... Sanomista to... vois tulla. Sanomista tulisi.
0: Toisessa korintalaiskirjeessä... Apostoli kehottaa korintolaisia uhraamaan osan Jumalta saamastaan rikkaudesta. Siellä ei sanota, että antakaa, antakaa kaikki, mutta silti hän tuossa kohdassa apostoli antaa, antaa esimerkiksi Makedonian kristittyjen anteliaisuuden, kun nämä äärimmäisessä köyhyydessä osoittaa anteliaisuutta ylivoimien antaessaan myös puutteestaan. Eli, eli...
1: Ja ne antoi Jerusalemin kristitylle. Eikö tämä se keräys, mitä apostoli Paavali...
0: Joo, lähti to... kuskaamaan rahoja? Niin, tuota naista hän ei kukaan käskenyt näin tekemään, mutta hän vapaasta vapaasta rakkaudesta Jumalaa kohtaan rakasti Jumalaa kaikesta kaikesta sielustaan ja kaikesta voimastaan. Kaikella mammonallaan, kaikella sillä mammonan vallalla, mikä hänellä oli, niin hän rakasti Jumalaa ja antoi sen sen luottaen, että, että Jumala pitää hänestä huolta. Ei se kiellettyä ole. Mutta ei siihen voi käskeäkään.
1: Niin. Mä jotenkin, mä jotenkin vieläkin hämmennyksessäni siitä, että, että tosiaan kaike Ja, ja niin kun, että eikö tämä temppelijärjestelmä, niin eikö sen tehtävänä ollut huolehtia köyhistä ja leskistä? Tai mm. Tämä Orvostel. Mä en muista, mitä Mitäs
0: siihen sanot? No,
1: tietysti aina kun ihmisiä on puikoissa, niin hyvätkin systeemit kusee. Mm. Että tota, varmasti sen tehtävä oli, mutta ei se vissiin toiminut. Ja kyllä mä niinku, tässä tosiaan taustatyötä kun tehtiin tähänkin jaksoon. Joo, Uskomatonta, mutta totta. Kyllä, mekin tehdään taustatyötä. Että ihan, ihan ulkomuistista ei tätä kaikkea heitellä. Niin, tota, niin mä luin tämmöisestä, tämmöisestä niinku, äh, taas niin juutalaisesta vanhasta tekstistä samalta ajalta, missä niinku, oli kertomus naisesta, joka toi kourallisen jauhoja. Eli siis käytännössä sama, sama, saman summan niin raha, rahalliseen arvon muutettuna ja, ja, ja siinä kerrottiin, miten niin tämä äh, lainopettaja tai temppelin työntekijä en enää muista, siis taustatyö on tehty, mutta aivot ei pidä kaikkea selvästikään sisällä, mutta miten se niin katsoi sitä niin kuin, halveksua. Että ilmeisesti sitten Näistä aikakauden teksteistä voidaan päätellä ja voidaan löytää tietoa siitä, että että oli valitettavasti semmoisia lainopettajia ja ja pappeja temppelissä, jotka väheksyi niiden köyhimpien panosta siihen. Ei pitänyt huolta heistä, vaan ne köyhimmät joutui pitämään huolta. tai sai pitää huolta temppelistä, mutta heidän panoksensa nähtiin vähäisenä.
0: Ja Jeesus sanoi, että tämä antoi enemmän kuin yksikään toinen tämä köyhänainen. Tässä tämä köyhä me ei tiedetä yhtään mitään tämän tilanteen jälkeen. Hän häviää ikään kuin kuin, näyttämöltä. Hän tulee näytelleeksi kuitenkin melkoista pääroolia tässä storissa sen takia, että että todellinen, todellinen pääroolin esittäjä... On paikalla ja vähänpä kukaan tietää tuossa hetkessä, että tuo nainen, joka antaa noin 10 minuutin työ, työstä saatavan palkan kerralla pois. Ja Jeesus sanoi, että se oli kaikki. Niin tuo nainen antaa koko elämänsä, koko, kaiken mitä hän eläkseen tarvitsi, hän antaa sen pois. Ja niin aikoo tehdä myös pian joku muukin tässä seurueessa, eli Kristus. Ja Jeesus ikään kuin nostaa tuon naisen tuosta nimettömäksi jäivän naisen. Ja tuo nimettömäksi jäävä nainen jää koko, koko maailman historiaan, koko kristikunnan historiaan sinä leskivaimona, joka näytti, että mitä on rakastaa Jumalaa koko sielusta ja koko voimastaan, antaa kaikkensa pois sillä tavalla, kun Kristuskin pian tulee antamaan kaiken pois. Panokset on tietysti tässä pelissä, tällä köyhällä leskivaimolla ja sitten Jeesuksella eri hommat. Jeesus menee niin kuin pimeyden henkivaltojen taistoon, Tämä nainen jättäytyy tässä ajallisessa elämässä Jumalan käsiin, mutta, mutta yhtä kaikki tuon naisen luottamus Jumalaan on, on suurta.
1: On ja siinä on niin kaikista kauneita semmoinen niin tahto alistua ja olla Jumalan palvelija.
0: Ja tuo nainen myöskin ikään kuin karistaa itseltään sen, sen niin ma- mammonan vallan niskastaan tota, luomarannan Samuli koska muusikko ja, ja tota, nuorisotyön ohjaaja totesi kerran hienosti mun mielestä, että, että on tosi helppo, helppo saaranta ja, ja muistuttaa ihmisiä siitä, että älkää tehkö itsellänen rahasta jumalaa, kunnes ottaa asuntolainan, koska sen jälkeen kun on asuntolaina, niin sitä alkaa aika tiiviisti seuraamaan sitä tilin saldoa, että, että minkä verran sitä rahaa on. Ja sitten kun näyttää vähänkin huonolta, niin sitä menee koko elämä sekaisin. Sitä unohtaa kaiken turvan, joka Pitäisi kohdistaa Jumalaa ja sitä vaan seuraa sitä tilinsaldoa, tilin saldoa, että riittääkö mulla rahat elämiseen. Ja, ja sen jälkeen aika äkkiä, kun kysymys on siitä, että missä sun kaikkein korkein turvasi on, kehen viime kädessä luota, niin niin se on hyvin helppoa tässä ajassa siirtää se viime kädessä luottamus siihen oman tilin saldoon.
1: Mä luulen, että mä sain pienen maistia tuosta, kun mä ostin auto.
0: Uskon, hyvin. Kyllä mä siis tiedän ton myöskin, siis... Kukaanpa meistä ei tietäisi sitä, kuinka hyvä olo tulee siitä, kun se palkka kilahtaa sinne tilille. Ja se on ihan hieno juttu, että tulee siitä hyvä olo siinä, ei ole mitään väärää. Mm. Mutta sitten kun alkaa hiipymään semmoinen kalvava ahdistus kohti kuukauden 15 päivää, ja niin kaikki, kaikki elämän ajatukset alkaa pyöriä sen ympärillä, että, että onko muuta rahaa. Haluan palkan
1: maa. nyt eikä 15 päivää.
0: Juuri näin. Niin. Silloin voidaan kysyä siitä, että kehen minä luota, mitä minä tuotan. Onko se iloa, iloa vai epäilystä?
1: Siitä tuli lainaus suomalaisen runoilijan.
0: Petri Lassila, pastorin kynästä.
1: Kyllä. Mutta mitä tämä tarkoittaa meille? Mitä se on se luottamus? Ja, ja siis tarkoittaako nyt sitä, että mä pistän sinne kolehtiin tosiaan sen koko koukausipalka?
0: No on se että et kukaan ei voi käskeä sua sitä tekemään. Mutta olisiko
1: se niinku hyvä, jos mä tekisin niin?
0: Mä en ole oikein henkilö sanomaan, että se olisi väärinkään. Siis siis, siis jo, niin kuin, on siis tosi niinku mon, moni kysymys. Jumala on käskenyt pitää sua huolta sun lähimmäisistäs ja Jumala on käskenyt pitää huolta ittästäs. ja jos sä heivaat koko sun tilin tyhjäksi ja pistät ne kolehtihaaviin niin, niin se, se ei ole välttämättä niin hyväksi sun lähimmäisille. Ihan niin kuin face Mutta jos sä annat koko elämäsi koko voimasi, koko mahtisi Jumalan käyttöön. Lähdet jonnekin lähetystyöhön tai jotain muuta. Pistät elämän sekaisin Jumalan, Jumalan tähden. Ei sulla voi siihen kukaan käskeä, mutta onhan sulla vapaus siihen. Ja kyllä mä uskon, että Jumalan kanssa eläessä monenlaiset asiat voi kääntyä hyväksi. Mutta mitä sä sanoisit?
1: Oliko se Jukka Norvonto, joka joskus sanoi, että, että tota... Et Jumalaan luottaminen, niin tavallaan niissä asioissa, joihin me ei voida vaikuttaa, niin niissä me voidaan vaan luottaa. Ja niissä asioissa, joissa me voidaan vaikuttaa, Jumala on antanut meille oikeuden käyttää meidän järkeä ja sen kanssa luottaa.
0: Ja muusikko Pekka Simoikin kertoi sellaisen tarinan kerran, että joku, joku oli kertonut, että oli päättänyt antaa kolehtia niin paljon, että sattuu. Ja sitten se jälkeen oli vähän pelokkaana poistunut kirkosta kun oli heittänyt huutin kolehti eikä vieläkään sattunut. Mikä on riittävästi.
1: Mikä on riittävästi. Öö, pa- onko se kymmennykset?
0: Mitä ne tarkoittaa?
1: 10 prosenttia palkasta, tuloista. Varmaan netosta. Tuskin mm. brutosta.
0: Niin. Kelle ne pitäisi antaa? Jumalalle. Millä tavalla?
1: En mä tiedä. Ja onko kymmen, kymmennykset en suuristestamentis, koska tähän on semmonen, mikä kristittyä jakaa tämä kysymys. Mun mielestä on ehkä vähän tyhmä kysymys. Sillä että 10 kymmennykset vai ei. Koska siis meitä kehotetaan antaa iloiten omastamme.
0: Ja meitä kehotetaan antamaan koko elämämme. Mm. Se, on Eikä... vähän, Se on aika vähän, jos antaa vain kymmenen pinnaa. Se on aika vähän.
1: Varmaan niinku raha-asioista niinku yleisesti ottaen mä ajattelen, että sä Elät jollain prosenttiosuudella tuloista, Joka tapauksessa. Tiedäkö? Onko se 100 prosenttia? Onko se 90 prosenttia? Onko se 80 prosenttia? Sun tuloista sun elämään kuluu joka tapauksessa joku prosenttiosuus. Niin kannattaa miettiä etukäteen. Ihan niin kuin tämmöinen niinku taloudellinen ohje. Kannattaa miettiä etukäteen. Ja kun saat oot miettinyt etukäteen, että paljonko sä käytät sun elämisen. Niin sit sulla on jäljellä se, että aha, näin paljon mun pitäisi säästää. No mä pystyn laittamaan sen ja todennäköisesti, jos sä oot miettinyt, niin sulla saattaa olla siellä jäljellä se, millä, millä ajatellaan, että, että jos ajatellaan vaikka, että sä pidät huolen sun perheestä ja niistä lähimmäisistä, jotka tarvii, sä pistät jotain säästöä, sit sä vaikka jätät jonkun hätävaran, että jos joku lä- läheinen tarvii, sit sun pitää oikeasti se, jos sä päätät tehdä näin, niin sitten se kannattaa pitää kiinni siitä, koska muuten se on se, että sä vaan sanot, väität tekeväsi näin lähimmäistä varten, mutta oikeasti sä kerät itsellesi niin jotain. Mutta tavallaan semmoinen pahan päivän vara voi olla niin joko itselle tai jollekin niin ihmiselle, jotka voi sitä tarvita. Mutta sitten tietty prosenttiosuus kyllä mun mielestä kannattaa va- varata Jumalalle. Ja kyllä se varmaan pitää olla semmoinen prosenttiosuus, että se tuntuu antamiselta. Uhraamiselta. En mä sano, että näin pitää tehdä. Mutta mä uskon, että niin on hyvä tehdä, koska kaikki hyvä, mikä meidän elämässä tulee, on Jumalalta. Ja tämä ei nyt koskee enää sit pelkästään rahaa, vaan se koskee vaikka aikaa. Paljon mä annan aikaan Jumalalle. Tai, tai tota, taitojani. Käytänkö mä sitä talenttia. Hauska kun tämä talentti, talenttisanakin, talenttikilpailuissa käytettävä talenttisana, sehän tulee raamatusta. Raamatusta ja siellä käytetystä rahayksiköstä. Niin. Niin kaikki nämä, että käytänkö mä sitä hyvin, käytänkö sitä Jumalan kunniaksi ja muistanko mä, koska siinähän, siitähän tässä antamisessa on kyse, ja Jumala niin ei tarvii meidän rahojamme, mutta muistanko mä, keltä mä sen kaiken hyvän saan?
0: Ja samaan aikaan Jumala sanoo, että anna koko elämässä, joka tarkoittaa sitä, että ei voi tehdä sillä tavalla, että varaa Jumalalle 20 pinnaa tuloistaan ja sitten käyttää vaikka säännöllisesti 10 pinnaa bordellissa juoksemiseen. Niin se ei vaan ei, niinku, ei, ei voi. silloin niinku ei ole se, niinku, se, niinku,
1: se on tekopyhää.
0: Niin, se on tekopyhää ja se ei toimi. Jumala haluaa ko- Anna kaikki. Anna kaikki. Mm. Mutta se, että anna kaikki, ei tarkoita välttämättä sitä, että se kippaat 100 prossaa sun tulostasi joka sun tai kollektihaaviin. Ei. Mutta yhtä kaikki, tää leske, leskivaimo antoi kaikkensa ja jäi kristillisen historian kirjoituksen ja evankelimitekstien kunnia paikalle naisena, joka antoi kaikensa, antoi koko elämänsä kaiken, mitä elääkseen tarvitsi. Ja on varmasti ollut kristillisen, se alkuseurakunnan tärkeä kolehtipuheiden keskushahmo, kun on puhuttu siitä, että millä tavalla hmm. valtakunnan työtä pitää Kyllä. tukkeen, niin luulisin, että tästä, tästä, tästä tota kun Jeesus hänet tällä tavalla nosti esille, niin vaikea olisi ajatella, etteikö häntä olisi muistettu myöskin silloin, kun apostolit vaikkapa Jerusalemin seurakunnalle tätä raha-uhrilahjaa kersivät. Näinpä. Iloista antaja Jumala rakastaa. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa
1: varmaan sitä, että me ollaan saatu niin paljon, että siitä kiitollisin mieli me voidaan... Antaa siitä, mitä me ollaan saatu. Ja kaikista suuri, mitä me ollaan saatu, on syntiä anteeksi anto. Ja sitä me nyt saadaan tämänkin tekstin äärellä julistaa. Eli, jos ei mitään muuta muisteta, niin tämä leski rakasti koko elämällään. Niin saadaan mekin rakastaa koko elämällämme, koska meitä on rakastettu Kristuksen koko elämä.